0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conversar com o Dr. Licínio M. Rogério, que é coordenador do Fórum Permanente de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana do Rio e que pela segunda vez está aqui conosco, trazendo uma visão do usuário sobre a aplicação da tarifa zero como uma medida permanente para que os ônibus possam circular na capital fluminense. Baseado em que, esse ano, durante os dois domingos de eleições, a população experimentou a utilização do transporte rodoviário gratuitamente. Então, a gente queria entender um pouco quais são os critérios, qual o custo para efetivar esse tipo de subsídio à população. Licínio, quero te agradecer por aceitar mais uma vez eh, o nosso convite e já vou começar te perguntando, como que o, o Fórum enxergou essa medida da Prefeitura de isentar a população de pagamento de passagem de ônibus no dia da eleição?
0: É, eu achei uma excelente ideia, em primeiro lugar, Bom dia ou boa tarde, boa noite, depende do horário que as pessoas estão escutando. É sempre um prazer discutir. Você sabe que a gente no Fórum batalha muito a respeito de, da mobilidade, briga, Sim. xinga esses empresários de ônibus que a gente fala mal, torce para que tudo melhore.
1: Sem dúvida.
0: Reclama muito da prefeitura também nas coisas que estão fazendo. Porque o importante é você seguir a Constituição Federal, como diz lá é, a, 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 lei, a nossa lei. E a Constituição Federal diz que, é, artigo 6, são direitos da população: saúde, educação, transporte.
1: Sim.
0: Então, você tem um filho, ou você está em uma faculdade ou num curso técnico. Público e não paga nada. Aí, dá um problema na saúde, vai no hospital ou tem que fazer uma operação, você vai lá e não paga nada. Está dentro da Constituição você tem esse direito. Aí você precisa de um transporte para ir trabalhar, para ir para o lazer, para qualquer coisa, você tem que pagar. Sim. Ah, mas eu não. É... Mas quem é que vai pagar essa conta? É. Quem é, que vai pagar, quem é que paga quanto do hospital? Quem, tem, quem não tem plano de saúde sabe quanto custa entrar no hospital particular. Então, é a mesma coisa. Quem é que paga, quem é que paga a luz da rua? Ah, a prefeitura. A prefeitura é uma coisa muito vaga. Não existe. Que é. Quem, quem paga a
1: sociedade.
0: É. E quando você anda, vai, você vai visitar um amigo, vai no escritório, no próprio, na própria Rio Ângelo, você pega o elevador. E não tem uma, é na, na porta do elevador ninguém paga. Não tem uma catraca ali na porta do elevador. Ou seja, o condomínio da cidade, o condomínio do pré, é que paga essa conta. Por que, que o condomínio da cidade não paga o transporte da mesma forma? É, ah, mas eu não preciso de transporte, eu tenho carro. É, em geral, a pessoa que tem carro mora num lugar bom, tem empregados para... É, para abrir, abrir o portão da sua garagem, para fazer o seu café da manhã. E se não tiver nenhum transporte, que, como é que esses empregados esse, é, vão chegar na, na sua casa para fazer? Então, não adianta ter carro. E, mesma coisa, e mesmo que no, o cara mora em uma casa, etc. E tal, quando o carro ingressar ele tiver que chamar um reboque, o motorista do reboque não vai ter... Não vai ter não vai ter condição de chegar para pegar o reboque para ir atendê-lo. Ou seja, isso é uma necessidade geral. Se não é necessidade geral, tem que ser paga pela população em geral. Então, e... Agora, só um detalhe, você Sim. me perguntou sobre a questão do da, da, do da eleição. Nós estamos tendo agora, nessa semana e na semana passada, um exemplo que o metrô está liberando a passagem para os para os alunos que vão fazer o, o Enem. Verdade. Também. Mais um direito, para não pra que as pessoas que menos podem, poderem chegar lá. Tem que ser, não tem outro jeito. Agora, como a gente vai fazer, são outras perguntas. Né?
1: Então, vou, você acha, só para a gente aumentando aqui a, a, a discussão. É, a gente verificou aqui pelos números, que no, nos dias de eleição, o carregamento, foi muito maior, é, até comparado com outros dias de eleições em que o, o, o transporte era pago. Então, vou, você acha que num momento em que a tarifa é gratuita, é lógico, as pessoas vão se, se locomover muito mais, que não, te, não tem esse custo adicional. Mas você acha que pessoas que hoje é, usam seu veículo particular tendem a utilizar o transporte público na, na hora em que ele for gratuito também?
0: É lógico. Isso aí, se o transporte for bom, mesmo sendo pago, as pessoas utilizam. O que acontece hoje em dia é que o transporte está no fim da linha da prioridade governamental. Nós vemos a eleição governamental agora para presidente disputadíssima. Eu assisti todos os debates. Eu não ouvi a palavra transporte em nenhum debate.
1: Acho que nem para governo estadual também você não ouviu esse debate.
0: Estadual ainda ouviu alguma coisinha. Falaram, o Freix falou na, na a autoridade metropolitana, o Sim. Rodrigo falou alguma coisa. O, o governador descobriu que a Supervia está muito ruim, mas ele já esqueceu. Virou a estação, ele, a eleição, ele já esqueceu da Supervia e ela continua aí. A gente fica é, tentando ver qual é o pior meio de transporte, porque a coisa está muito, muito ruim. Você tem é, lugares que você não tem, você não tem condução nenhuma, você tem lugares que você tem conduções que, que privilegiam o, só o dinheiro, é, você tem a, a, na, na AP5, tem a questão da, das vans tomando conta do mercado, na, na Zona Sul, que ah, mas a Zona Sul é privilegiada. É privilegiada, em certos termos. Ela tem um transporte ruim, outros são péssimos. Então, o conjunto geral está muito ruim e falta uma coisa muito importante, que é a integração. Você tem que ter a integração com todos os modos de transporte. Não pode a prefeitura ficar completamente alheia ao que o Estado está fazendo e vice-versa hoje saiu uma, 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 uma concorrência de preço para o estudo de demanda no VLT na Zona Sul, da cidade. Nós temos metrô, gente. Vai estudar um VLT que vai bloquear as ruas sem conversar com, a prefe com o Estado? É um absurdo isso. E, para falar em absurdo, as barcas vão parar dia 11 de fevereiro, hein?
1: É, tá tá bem complexa a coisa. Mas vamos voltar aqui para o tema, então, da tarifa zero. É, é, sendo esse subsídio, que foi dado em apenas dois dias, transpo, trans, transformado num subsídio permanente, é, quem paga essa conta? A gente sabe que tem que ser a sociedade como um todo. Mas você acha que se houvesse um, uma, uma taxação, um, um imposto ainda maior... na na, é, em, em cima dos combustíveis dos carros de passeio, da gasolina, do álcool, a cobrança de estacionamentos, a gente ter pedágios urbanos, como a gente vê em outros grandes centros aí. Essas podem ser é, fontes de recursos para esse fundo de mobilidade?
0: Tem que ser por aí, porque o que, que acontece? Você vai no centro da cidade, ah, eu quero ir de carro. Você paga está, 15 reais o primeiro, a primeira hora e coisas desse tipo. Aí se você deixar numa vaga, numa vaga você paga por duas horas R$ reais se você conseguir achar uma vaga.
1: É o difícil é o achar caminho. essa vaga de R$ reais.
0: E não tem algum lugar no centro da cidade que tem ali na Marechal Floriano.
1: Sim, na Flórida tem. É,
0: na Marechal Câmara você tem, tem alguns lugares que, que existem. E é um absurdo a questão de esse preço. Custava, esse talão custava 2 dólares quando começou o plano real. Ou ele deveria custar 10 reais hoje, a grosso modo. Ele continua, continua. Você estaciona o seu carro na Avenida Atlântica, um dos endereços mais caros do, do Rio de Janeiro. Passa um mês lá. Se você pagar um talão por dia, porque lá é um, um período único, você Sim. paga 60 reais para estacionar seu carro. Absurdo! Isso tem que ser dividido. E outra coisa, na hora que você tiver um transporte bom, como a gente espera que, que seja, o que, que vai acontecer? Várias pessoas vão deixar o seu carro em casa. Porque as pessoas usam carro, gastando um dinheiro alto, porque não tem alternativa. Ou pior, usam moto, morrendo um monte de gente aí no meio da rua para isso. E se essas pessoas deixarem 10% dos carros em, em casa, certamente o trânsito vai melhorar, e quem está pagando mais caro para rodar na rua vai rodar mais rápido, de repente a conta vai fechar sem custo algum
1: Sim é, é, acho bem mais interessante, porque você acha que tem um risco da tarifa zero estar tá subsidiando algumas pessoas questionam ah, você vai dar tarifa zero para quem não precisa tem gente que pode pagar o transporte coletivo e não paga, você acha que cabe esse tipo de discussão? ou tem que eu, ser eu subsidiado direto sem esse Como tipo é que, de coisa.
0: Eu, por exemplo, que eu, eu por exemplo não pago não pago a passagem nenhuma. Eu tenho condição plena de pagar uma passagem. Então quem está pagando a minha passagem hoje é o é o cara que ganha salário mínimo que paga a minha passagem porque não sabe que não tem almoço grátis. Mas da mesma forma se eu for no se eu for no plano se eu fizer uma, uma faculdade pública e tem gente filho de milionário, fazendo, fazendo faculdade,
1: faculdade pública,
0: que a gente está pagando, faz parte da, da questão. E é até bom que todo mundo é, esteja junto para as pessoas entenderem mais quem, é, quem são as pessoas. Isso faz, faz parte.
1: Certo. E a gente aqui no Rio de Janeiro, então, para a gente finalizar a nossa conversa, por causa do nosso limite de tempo, a gente já tem o exemplo da cidade de Maricá, né, que tem a tarifa zero em operação, gravei até um, um podcast com o pessoal de lá. Então, você acha que o Rio de Janeiro, para ter é, um transporte com tarifa zero como temos hoje em Maricá, você acha que ele tem que tipos de obstáculos para poder superar é, esse patamar e dar esse grande benefício social e contribuir com a mobilidade. A gente sabe também que a tarifa zero somente não resolve. Eu teria que vir somada a questão que você coloca sempre muito bem da integração, a, que, a questão de uma autoridade é, metropolitana que vá resolver a integração, em se pensar a, a mobilidade para o futuro nesse pós-pandemia. O que você acha disso? O que é que o Rio de Janeiro teria que começar a fazer agora para a gente conseguir, se não ter a tarifa zero, de repente ter uma tarifa mais baixa, ou ter é, um, um subsídio melhor direcionado, ou que a gente fala às vezes até no, no Conselho Municipal de Transporte, ter a questão de se dar o, o subsídio integralmente, pagando a tarifa integralmente por quilômetro rodado, e não esse modelo híbrido que a gente tem hoje, que ainda conta o, o que o passageiro paga e um complemento de subsídio Pago pela prefeitura, que ainda gera alguns desequilíbrios aí na, na, na hora de se programar as linhas. O que você acha que a gente poderia fazer de imediato para dar os primeiros passos nesse sentido aí? De tornar o transporte melhor é, e mais barato?
0: É, eu acho que a primeira coisa é juntar todo mundo. O governo do estado tem que conversar com o governo, é, com os governos municipais a gente tem que ter um, um novo sistema, a prefeitura está caminhando para isso, porque você vê, por exemplo, a própria prefeitura, o governo do estado, quando contratam a obra, ela faz uma concorrência e quem dar o melhor preço ganha, ganha, ganha a obra. Por que, que você não bota? Eu quero é, tantos ônibus na linha tal, no horário tal, quem é que dá? Aí o Paulo Valente vai lá, ele tem uma frota de 100 carros, é, mas eu, é, ele oferece um valor qualquer, o 707, que está em vigor agora, quilômetro. Eu, tô, eu tenho uma frota um pouquinho mais, que eu considero que opera mais barata, eu chego lá eu ofereço, mas eu só tenho 20 carros, Eu ofereço para trabalhar por R$ por 7,00 por reais redondo. Aí tem um, um, tem um outro que se oferece para trabalhar por R$ 6,50, por exemplo, falando Sim. números em cima do que, que se paga hoje em dia. Aí a prefeitura vai escolhendo e juntando esses carros e fazendo as frotas e determinando. Determinando e fiscalizando. Porque o que está acontecendo hoje é que não tem é, uma fiscalização. Você vê, a prefeitura lançou um 746... É, item, vamos fiscalizar ônibus é, sem ar-condicionado eu primeiro dia fui na rua fotografei os ônibus que estavam passando na, na esquina aqui de casa
1: eu vi sua postagem
0: todos sem ar-condicionado aí no segundo dia eu contei os dez primeiros todos sem ar-condicionado eu questionei o conselho municipal de transporte peraí, se você vai fiscalizar um negócio que é tão óbvio vamos fazer isso, vamos primeiro chamar as empresas e dizer ó, não pode mais rodar sem ar-condicionado, porque é, tá, é obrigado não é obrigado, eu não consegui entender até agora, e outra coisa a pandemia está querendo voltar, a mesma discussão de ah, uso o ar não uso ar, usa máscara não usa máscara, São Paulo sempre usou ar-condicionado então essa coisa toda tem que ser repensada e, fundamentalmente, o sistema de transporte não pode ser só ônibus, só metrô, só trem, só VLT, só barcas. Não pode ser é, estanque. Ele tem que ser integrado, e integrado físico e tarifariamente. Porque, por exemplo, você faz umas integrações malucas, que você salta aqui, anda, anda sobe a passarela, desce uma passarela, vai, estação madureira é... É típico de uma integração que só faz quem precisa. Aí o que, que acontece? A pessoa quer ter um ônibus que saia da esquina da sua rua, porque ela não quer que faça na sua rua, até a esquina do seu trabalho.
1: É então, verdade. A pessoa
0: senta lá, fica duas horas, duas horas e meia dentro, do, dentro de um carro lá, mas garante que chega. Então, a gente tem que ter uma integração onde você salta de um e pega outro. Metrô, no, no mundo inteiro. Você salta de uma estação, vai para o outra. Então, tem que partir para isso. E tem que ter um sistema de alimentação. As vans alimentam os ônibus, que alimentam os trilhos, que, por sua vez, entregam para os ônibus, que entregam para as vans. E criou-se uma cultura muito ruim no Rio de Janeiro, que integração é ruim. Não, eu quero... todo. Aí você vai ter... É, são 6 milhões de pessoas, você vai ter 6 milhões de linhas de ônibus diferentes. Sim absurdo isso. Você tem que fazer uma integração e tem que estudar com isso. E tem que ouvir a sociedade civil. fora de Mobilidade Urbana discute. Vamos fazer 11 anos agora, dia 11 de dezembro. Nós discutimos toda semana como poder ajudar nisso. Participamos do Conselho Municipal de Transporte, junto com a Rio Olho. Deveríamos participar do Conselho Estadual de Transporte, mas ele está parado. Alô, secretário Narraz. Alô. Faz um ano que o senhor está no governo e não fez, só fez uma reunião de, do, do Conselho Estadual de Transporte. É um vexame total. E a gente teria que ter um estudo. E o artigo 14 da, da Lei Federal de Mobilidade diz que o, o usuário tem direito de participar do planejamento e da fiscalização dos serviços. Nós estamos fazendo aí, teríamos que estudar isso melhor e tem que o Conselho Municipal de Transporte, que ainda fun que funciona de uma forma organizada, ele tem que melhorar muito o seu, a sua, pro seu protagonismo, porque ele não fica nem sabendo das coisas que aconteceram, porque ele não é informado de nada. A gente fica lá garimpando notícias para ver isso. Então,
1: ali, senhor, é... O nosso tempo está chegando ao fim. Te agradeço aí pela participação, mais uma vez, e pela atuação do Fórum de Permanente de Mobilidade Urbana da região metropolitana do Rio, sempre participando das discussões aí junto com a gente, muitas vezes é, com, é, do mesmo lado, muitas vezes discutindo realmente aí questões de ponto de vista, mas sempre aberto a esse diálogo democrático, aí a colocação das nossas posições. Eu acho isso muito importante. Então, Obrigado mais uma vez aí pela tua participação.
0: Tá. Nós é que agradecemos, convidamos também os ouvintes da, do podcast da Rio ônibus para entrar na nossa página do Facebook, Fora de Mobilidade RJ, para conhecer um pouco melhor. E é importante que muita gente participe dessa discussão. Ah, eu não entendo o assunto. Não entende, se a pessoa pega uma condução e salta em tal lugar, ela vai saber a coisa que não há técnico que saiba. É importante a participação geral e é muito bom a gente estar aqui discutindo. Muito obrigado.
1: Obrigado, Licínio. Então, assim chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana, estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você.
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.